0: Poranduba?
1: Poranduba. 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 Poranduba.
2: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje... Eu tenho o prazer de receber aqui Paulino Barbosa, que é professor de ensino fundamental no Macapá e vai falar para gente um pouquinho sobre os seus projetos de valorização do folclore, da cultura ribeirinha, da cultura popular junto às crianças. Então, para início de conversa, eu queria aqui cumprimentar o nosso convidado. Tudo bem, Paulino?
3: Tudo bem, Andrioli. Quero mandar aqui um alô especial para todos os seus ouvintes, né? Com certeza estão aí na escuta. Espero que todos estejam bem. Uma saudação especial para todos que
2: estejam nos ouvindo. Maravilha. Paulino, eu gostaria então que, para a gente começar, que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras. Né? Dissesse um pouco então quem é Paulino. É, eu
3: sou professor. Né? Meu nome é Paulino Rocha Barbosa. Eu sou professor desde 2004 quando ingressei no Serviço Público da Prefeitura de Macapá. Né? E, a partir daí, eu tive um contato mais direto com a sala de aula e a gente foi vendo a, a, a nossa clientela e percebendo as necessidades e quanto que a gente precisa estar preparado para encarar né, essa profissão, que é uma profissão mágica, que é uma profissão muito importante. Então, é, a priori, eu comecei a trabalhar aqui na capital, né, na periferia de, de Macapá. Eu tive um contato muito próximo assim, das pessoas que moram, que habitam, os lugares mais distantes né, da zona, da, do centro das cidades. Foi muito enriquecedor para a minha profissão. E, mas assim, o marco da minha carreira foi quando eu retornei para minha terra. Né, que é um arquipélago do Bairique, uma região que fica a 150 quilômetros de Macapá, descendo o Rio Amazonas. Então, o arquipélago do Bairique fica na foz do Rio Amazonas. É, foi lá que eu nasci, lá que me criei, é, vim para Macapá, me formei e retornei para lá ah, para dar uma contribuição por tudo aquilo que eu recebi. Né? É, eu senti que tinha esse compromisso com aquele povo. Voltei para lá para dar minha contribuição, né? fiquei lá dois anos e agora estou aqui em Macapá novamente, trabalhando aqui na área da educação.
2: Em 2018 você ganhou um prêmio, né? um destaque aí nacional como professor por um projeto que você criou, introduzindo cultura popular junto aos alunos ali do quinto ano que você trabalhava. Como é que surgiu essa ideia?
3: É inusitado, né? Mas, assim, antes de falar especificamente desse projeto, é, eu já havia sido premiado em 2008 também pelo Prêmio Professores do Brasil, já dentro dessa categoria de leitura, de, de trabalhar a leitura. Como eu trabalhava na área periférica da cidade, eu senti também que a gente poderia desenvolver um projeto voltado para a leitura mas, assim, muito mais voltado assim, para a área urbana mesmo. Né? Em 2000 e... 2015, quando eu voltei para o Pairi, para a minha terra, para trabalhar, eu fui assumir, na verdade, a direção de uma escola. Mas era, assim, a situação bem complicada, não tirava muito tempo. Tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabei infartando. Olha só que coisa! Uhum. Faz mais de 48 horas, viajando de, do interior, tentando encontrar ruas, socorro na cidade. E por que, que eu falo isso? Porque isso tem tudo a ver com o meu projeto. Né? Graças a Deus não era a minha hora, né? porque quando cheguei no, no hospital de emergência, uhum. o doutor falou para mim, cara, tu tem muita coisa ainda para viver, porque não é possível fazer tudo isso. Claro que eu cheguei estourado nas últimas, como se dizem por aqui. Mas olha só, quando passei e fiz os procedimentos que tive que fazer, né, tive que, aí a recomendação, olha pelo Deus, é, você não volta mais é, para a direção da escola, você precisa tomar consciência de que você não é mais aquela pessoa de antes. Você vai ter uma série de limitações, principalmente nesse primeiro momento. E aí, quando eu retornei, eu larguei direção, larguei tudo, e, aos poucos, eu fui retornando para a escola, mas já como professor. E aí, assim, a diretora da escola ficou um pouco receosa de me jogar novamente, de me mandar novamente para a sala de aula. E aí ela me deu o um seguinte desafio. Para mim, nós estamos com uma necessidade na escola. Nós temos alunos no quinto ano, que eles estão indo para uma outra escola, porque é que nessa escola só trabalhava até o quinto ano, e eles estão com uma deficiência muito grande na área da leitura. Esses meninos não querem saber de ler, não sabem interpretar, e a gente sente que eles vão ter muita dificuldade quando chegarem lá no sexto ano. Aí ela me pediu que desenvolvesse um trabalho com eles, né, de leitura. Aí eu fui imediatamente para a biblioteca da escola, e lá tinha tantos livros assim literários e... É, literatura infantil, infanto-juvenil. Isso é ótimo, vai ser maravilha, né? Chamei os meus alunos para ir lá, né? E aí a gente distribuía os livros, começamos a ler, mas foi só aquele primeiro momento, sabe? E aí eu percebi que eles não gostavam de ler, realmente é... Bom, eu não gosto muito desse fato de dizer que não gostavam de ler, mas pelo menos aquilo parece que não interessava muito. Aquele tipo de literatura parece que não interessava muito a eles, porque eu acho que fazia estava um pouco distante da realidade, né, do contexto deles. Né? E eu lembro que até hoje, eu, por exemplo, o marco de tudo isso foi meu aluno chegar para mim, professor, você não sabe contar história? Disse, claro que sei, mas e aí eu comecei a contar a história que eu estava lendo no livro porque eu levava eles, mas eu também ia. Eu precisava mostrar para eles que eu também gostava de ler, né? E aí eu comecei a contar a história do livro que eu estava lendo. Não, professor, vocês uma não, essas são muito chatas. É, eu, a gente quer saber se você sabe contar a história de visagens, de mãe do mato, de mãe do rio, aquelas que os nossos pais contam, que os nossos avós contam. Aí eu disse, eita, né? Tem alguma coisa interessante no ar, né? E aí eu chamei, bom se vocês ouvem essas histórias dos pais, dos avós de vocês, por que, que vocês não contam para gente? E aí que a gente foi perceber o, o grande, sabe, a, a grande quantidade de, de, de histórias que eles tinham na memória, né? porque essas histórias elas são, elas, elas estão apenas no imaginário das pessoas, elas não estão nos livros. Né? Elas ouvem alguém contar e essas histórias elas vão passando de geração para geração. E já estavam no imaginário desses pequenos, né? E, e foi legal que cada um foi trazendo uma história para a nossa roda de conversa, de historinha, de contação de histórias. E aí a gente começou a fazer já um trabalho pedagógico. Assim, né? Então, contar a história por contar, mas também a, a preocupação de você sistematizar essa história, que até então só existe no imaginário das pessoas mais velhas. E muitas dessas histórias, elas acabam se perdendo com o tempo, perdem
2: com a pessoa morre. E como que você fez esse trabalho pedagógico? né? Porque normalmente parece que essas histórias, elas existem por si só e não teriam entrada nenhuma em escola. Né? Mas você fala e fala, não, isso faz sentido aqui e eu vou elaborar isso de uma maneira que a gente consiga trabalhar isso nesse ambiente escolar. Como que você faz isso?
3: Então, é engraçado que é um processo inverso, né? porque a gente parte do, da construção do texto para se chegar na história. A gente parte do inverso, é da contação da história que a gente vem trazendo para se chegar no texto. Ou seja, eles traziam essa memória de casa, essa memória era socializada entre os alunos, e, e cada um ia dando a sua contribuição, porque... É, tinha algumas histórias que já eram assim, Bastante conhecidas No, no imaginário deles todos. Então um Contava um pedaço, outro já ia Ah não, mas o meu avô conta Que também tinha isso aqui, acontecia Isso aqui, entendeu? Aos poucos as coisas iam ganhando Um, é, um corpo bem grande Então a partir daí A gente Orientava eles A sistematizar a colocarem no papel aquilo que eles estavam contando. Cada um contava, engraçado, que era a mesma história, mas cada um, quando transcrevia para o texto, trazia uma identidade própria, uma linguagem própria, elementos próprios, daquilo que ele conhecia, daquilo que ele vivenciava. Então, de uma história, nós acabavam fazendo várias versões. Né? E aí, a partir daí, eu tinha um texto que eles me traziam Aí eu ia verificar quais eram os problemas, as necessidades deles, ortográficas, é, que a gente precisava trabalhar, e a gente trabalhava isso. É, é engraçado que, no próprio momento, no ato de escrever, eles já me sinalizavam. Professor, a palavra tal, como é que se escreve? Neste momento, eu estou atendendo uma necessidade real e imediata dele. Não sou eu que estou chegando na sala, com o plano de trabalho pronto e dizendo, olha, hoje nós vamos aprender isso. Não, eles estão me dizendo, professor, eu preciso aprender isso aqui porque eu estou precisando neste momento. Ah? Então, de uma necessidade imediata, a gente acabava trabalhando aquele, aquela questão porque de um poderia ser o é, é um problema de vários que ali dentro da sala. Né? E aí a gente fazia todo esse trabalho. Era uma intervenção no momento da, da escrita, mas também depois a gente tinha um momento então, verificava todos. Quais eram os maiores, os maiores necessidades? E a gente montava uma aulazinha assim, para poder trabalhar com eles. Né? E depois disso, eles levavam o texto para casa para ler para os pais. Olha, pai, a gente a gente escreveu o um texto da história que você contou.
2: Como é que como é que os pais reagiram? Assim, você lembra de algum depoimento que te, te marcou mais, assim, de, de, dessa devolutiva?
3: Sim, acho que assim, o mais legal de tudo isso é que os pais assim, se assustavam com como eles estavam começando a escrever. Porque até então a, a questão era o meu filho não sabe escrever, o meu filho não quer saber de escrever, o meu filho não sabe fazer nem uma cartinha para mim, o meu filho não sabe nem é, é, colocar fazer uma notinha das coisas que eu preciso comprar. Lembrando que a maioria desse povo são pessoas analfabetas do interior, daquele tempo já sabe, que não tiveram a oportunidade de estar numa sala de aula assim, ou semi-analfabeto. Então, eles não sabiam exatamente do ler, mas a felicidade deles em ouvir a história dos filhos era uma alegria muito grande. Eles chegavam na escola é, diversas reuniões, porque a gente sempre trabalhava isso com, com, com os pais. Né? Poxa, professor! Meu filho está aprendendo. e O melhor de tudo, ele está gostando. Quando chega o dia da sua aula, olha, ele fica todo alvoraçado e quer vir logo para a escola. E, e, enfim Então, é esse, esse retorno que é muito significativo para gente. Porque a gente vê que a gente está fazendo diferença na vida daquele da tá? aluno. E assim que caminha o projeto. Aí depois a gente monta... o, o a, as, Cada um tem o seu o seu material, eu tive que fazer o material para eles, porque, além de contar a história, de escrever a história, eles queriam também ilustrar a história deles. Ao final de escrever o texto, eles queriam desenhar a historinha deles, como acontece no livro didático, né? que tem a ilustração e tem a historinha. E é engraçado assim, que a gente vê é, é, esse rendimento deles, que a gente começou a perceber que a evolução deles era tão grande assim. E o espaço que eu tinha deixado para eles escreverem já não estava sendo mais suficiente. Ah, eles já estavam indo além, né? e pedindo. O professor já não está dando mais espaço. Aí, sim agora, que a cartilha de vocês, para a gente fazer outra, é complicado. Aí, vamos à costa. Eles escreviam na costa. Hein? E aí, a gente desenvolveu desta forma. A intenção era que, ao final de cada mês, a gente escolhessemos as histórias, mas uma, e eles escolhessem a história que eles mais gostaram e a gente montasse uma cartilha tá? para a gente poder de repente publicar, né, para se tornar um acervo da própria escola. E, e esse projeto ele foi ganhando desdobramentos, porque a gente começa com um objetivo, mas lá na frente a gente acaba vendo, ou, vendo a necessidade de ir além. Por exemplo. A gente percebeu que, no dia das contações de história, os meninos da educação infantil começavam a olhar curiosos pela, pela janela, queriam estar ali para ouvir as histórias. Né? E aí a gente disse, poxa, por que a gente não leva essas histórias para eles? E a gente começou a levar os nossos alunos né, para fazer uma roda de contação de história com os alunos que não estavam no projeto das outras séries e foi uma receptividade também muito boa, porque eles têm essa curiosidade, essas histórias, elas aguçam o imaginário dessas crianças, né? E, e isso foi legal. E a outra ideia também foi é, transformar essas histórias em rádio
2: Puxa vida! <risos> foi publicado, então? Eu consigo acessar isso online?
3: não. Porque é, quando eu vim embora, eu eu, eu cheguei a concluir o um ano com eles, mas nós tínhamos esses desdobramentos para o início do próximo ano, que foi quando eu tive que vir embora para a cidade, e aqui na cidade a gente já não tem mais esse espaço, que eu vim trabalhar já na área administrativa, na área da Secretaria de Educação. Então, infelizmente, eu abandonei a biblioteca, né? Eu abandonei a biblioteca, aí chegou aqui, o Estado tinha interesse no que eu elaborasse alguns projetos, mas na, no sistema macro, e ele então me solicitou para a secretaria que, que me cedesse. Então hoje eu não estou mais em sala de aula, infelizmente o projeto ficou assim.
2: Eu queria, então, que você contasse pra gente né, que o pessoal aqui gosta muito de ouvir histórias desconhecidas, né, das narrativas que os seus alunos coletaram lá na época. O que, que você se lembra assim, que era mais diferente? Você falou aí da mãe do Rio. Né? O que, conta algumas dessas pra gente, se for possível.
3: Olha, eu, assim, eu lembro bem, eu acho que uma que, que poderia assim, chamar a atenção dos nossos ouvintes, é uma lenda do caranguejo amazônico, né? A lenda do caranguejo amazônico é o seguinte, se você for observar o, o, o casco do caranguejo, a ideia é que ali existe o corpo de uma pessoa encantada, né? Então, a gente foi, os alunos foram atrás para querer saber por que, que as pessoas achavam que ali tinha uma pessoa encantada, né? E aí começou toda uma história, né? E, por trás disso aí. É, Existia uma vila chamada Vila do Curuju, que é uma vila oceânica, já, já no Oceano Atlântico, saindo do Bahia que já pega o Oceano Atlântico. É uma vila do Curuju. Então, lá tinha algumas famílias. Né? E no tempo assim, de, de inverno, é, é muito agitado. As pessoas quase não conseguem sair para pescar. Né? E... Nesse tempo deu assim uma tempestade muito forte e de dias e que não cessava e eles ficaram sem mantimentos né sem açúcar sem café para sobreviver e sem peixe né porque eles não conseguiam pescar sair para pescar então teve um senhor que era ele era pai de alguns filhos disse que tinha que sair porque os seus filhos poderiam morrer de fome toda a família né? e aí então ele resolveu sair no mar bravo do jeito que estava. E ele pegou o batelão, a vela, e saiu no meio daquela tempestade. Bom, passaram-se dias e dias e nada dele retornou. Depois de muito desespero, o tempo passou, eles foram procurar eles, foram até a cidadezinha, onde ele deveria ter ido comprar os mantimentos, mas não encontraram nenhum sinal dele. É, foram no mar procurar pelas... É, pela beira do oceano, só encontraram pedaços do batelão no meio. Então, é, eis que num belo dia, nesse mesmo, nesse mesmo tempo, ainda de temporal, começaram a surgir alguns é, animais na, na praia. Eles nunca tinham visto aquele tipo de animal ali. Eles não entendiam por que, que aqueles animais tinham aparecido da de onde tinham vindo. Então, eles resolveram chamar um pajé. O, veio um pajé, fez um trabalho né? e o, o, o espírito desse, desse pescador desceu no pajé. Então, ele contou toda a história. que ele tinha morrido, mas que ele tinha pedido muito a Deus que transformasse o corpo dele em algum tipo de alimento que pudesse ajudar a sua família. E Deus transformou ele em caranguejos. Por isso que os caranguejos trazem, no caso, a imagem do corpo dele. Então, com aquele caranguejo, eles puderam sobreviver o, aquele inverno tenebroso, e até hoje as famílias dessa vila ainda sobrevivem à custa dos caranguejos. Só que ultimamente é, tem, uh, muitas pessoas têm invadido a comunidade, pegado muitos caranguejos e tem trazido um problema para a comunidade, porque os caranguejos estão sumindo.
2: E Mãe do Rio, você lembra? que Eu achei esse nome muito fantástico. O assim, que, que você pode contar da para a gente da Mãe do Rio?
3: Deixa eu ver se eu lembro da Mãe do Rio. A Mãe do Rio, ela tem muito a ver com a questão do, dos peixes. A gente sabe que as lendas, elas trazem é, ela traz uma mensagem nela. é né? que justamente quando você está maltratando a natureza e tal, você precisa encontrar uma forma de, de dar um basta nisso. E as lendas, elas servem muito para isso. A Mãe do Rio, é, ela está muito relacionada com a questão dos peixes. Porque tem muitas pessoas que quando elas acham assim, um poço cheio de peixe, elas só saem de lá depois que elas pegam o último peixe. Não é essa a ideia que se quer passar. A ideia é que você pegue apenas aquilo necessário para o seu sustento, nunca para estragar. Tá? E, nisso tudo, teve um senhor que todos os dias ele saía para pescar e pegava além da conta Além dele pegar todos os peixes, ele ainda jogava um, um, um veneno que ele tirava de uma árvore, de um cipó, jogava no rio e matava os outros peixes. Ou seja, matava os peixes que ele usava, mas também matava inúmeros outros peixinhos que não eram usados. Então, você acabava é, matando os peixes, matando o rio, né? até que um dia, ele fazendo isso, né? ele encontrou uma senhora na beira do rio, né? e essa senhora disse para ele, disse, olha, a partir de hoje você vai ter uma grande missão para você nunca mais fazer isso, e quando ele voltou para casa, ele voltou doido, de dor de cabeça, ficou, é, ficou com tão doente, com tanta dor de cabeça, ele nunca mais teve condições de voltar para o rio para pescar, então essa é a mensagem que a lenda da, da mãe do rio faz, fala, passa para as
2: pessoas. Então, Paulino, quando é, você me traz essas narrativas, né, eu percebo muita influência indígena nelas, especialmente na do Caranguejo. Eu queria saber como é a relação dessa comunidade né, em que você se encontrava com os povos indígenas, se eles reconhecem alguma raiz indígena ou se eles rechaçam. né? Eu queria entender como é que é isso. É, é,
3: se a gente for perguntar para eles se eles têm alguma identificação com os povos indígenas, eu tenho certeza absoluta que a maioria vai dizer que não. Porém, a cultura indígena está em todo lugar. Ela está no modo de ser, de viver, de sentir daquele povo. Tá? É muito forte, principalmente na questão da, da alimentação, no trato com a natureza. Tá? É, é muito forte. Mas é aquela questão, é um povo que ele vem se misturando com muitos outros povos, é, descendência europeia, é, as, é, africana, é, essa mistura toda, então eles acabam perdendo um pouco essa identidade. Tanto é que, por exemplo, se chega uma família indígena mesmo no, no, no arquipélago, que seja índio mesmo, de, né, que se reconheça índio, é, é, com, certeza, com certeza não, isso eu já, eu já presenciei eles se sentem admirados, como se fosse um povo distante da cultura deles. A gente vê bastante essa relação.
2: Você acha que, a partir dessas histórias, né, que nem você falou, encontrando é, raízes comuns, encontrando explicações, é, é possível despertar uma outra relação com os povos indígenas, com a própria comunidade, de reconhecimento, de identidade?
3: Com certeza. Até mesmo porque esse trabalho de conscientização, de identificação, né? ele precisa estar dentro das nossas escolas, porque eu acho que é onde a gente pode fomentar e discutir. Eu acho que tudo é uma questão de diálogo, de você dialogar entre o que a gente está fazendo agora com o que as outras culturas faziam. E, e estabelecendo essa relação, é que a gente vai observando, e poxa, mas a gente faz hoje muita coisa que era parecida com aquele povo. Será que a gente não é um povo eles também? Eu vejo esse trabalho importantíssimo dentro da escola, que muitas vezes está fora, está fora do projeto político das escolas. E é com os pequenos que a gente tem que começar esse trabalho. Eu acho que é por aí.
2: Com certeza. Eu queria que você desse uma, uma dica, então, né, para quem quer começar a trabalhar com folclore, com narrativas tradicionais em sala de aulas. Qual é um caminho bom para se iniciar? Como que você sugeriria que os nossos ouvintes, aí, que são professores também, pudessem iniciar esse tipo de trabalho?
3: Olha, o primeiro passo e fundamental é você partir a é partir do seu local. É você trabalhar, trazer para dentro da escola o que existe no imaginário popular da sua região. É a partir desse imaginário é que isso vai te dar elementos e fundamentos para você desenvolver qualquer trabalho pedagógico. Porque o material, o objeto do conhecimento é esse. É uma coisa real, porque se vivencia está ali, faz parte da cultura, e você só tem que levar para dentro da escola e dar um sentido pedagógico para ele. Né? Claro, com rigorosidade metódica, porque não adianta, como eu falei inicialmente, ah, eu vou desenvolver um projeto de contação de histórias. Ok, se esse projeto é um projeto apenas de entretenimento, é, de lazer, ok, mas se for um trabalho pedagógico, ele precisa estar, ter fundamentação pedagógica. Tá? Eu preciso ter objetivos claros, isso precisa estar alinhado, é, alinhado com as teorias pedagógicas também. Mas isso é uma outra situação. O primeiro passo é você realmente se debruçar dentro desse imaginário popular que é riquíssimo e, a partir daí, você vai criando elementos, porque você tem tantas é, 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 caminhos a seguir. Né? Como eu sugeri dentro do meu projeto, a princípio era só uma contação de história que seria fazer com que eles pudessem ler. E hoje a gente percebe que ele foi ganhando desdobramentos que os próprios alunos iam me indicando. Professor, por que que a gente não faz isso? Professor, por que que a gente não faz aquilo? Entendeu? Então, o primeiro passo, e é uma coisa tão gostosa de ser trabalhada, né porque é uma coisa que mexe também com, com, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser. E, e é muito bom assim, porque eu tenho raízes do Bairrique, mas eu percebi que eu não conhecia quase nada. E foi através desse projeto que eu comecei a conhecer a minha própria raiz, né? a minha própria comunidade. Imagina um professor que chega assim de fora, da capital, e vai trabalhar ali e se mergulha no, naquele, naquele, naquela cultura, naquele imaginário. Deve ser algo fascinante e, e, e desafiador. Acho que tem que ser essa a palavra, é essa. se sentir desafiado para fazer isso.
2: Você acha que é possível fazer um trabalho parecido estando em área urbana e não mais no interior? Também é
3: possível sim, porque essa questão é, de cultural ela ela tem um significado muito grande e ela chama a atenção de qualquer povo onde ele esteja inserido. Mas não só a questão, por exemplo, a minha ideia, que eu, eu começo a sonhar, né? a minha ideia era que é, todas as regiões, todas as comunidades, pudessem, através de, da escola, resgatar isso, trazer isso à tona para o nosso mundo de hoje, porque o nosso mundo hoje está tão ligado à questão tecnológica, está né? tão ligado à questão é, da televisão, da telefonia, é, e, e a gente acaba deixando um pouco de lado essas coisas que são essências. São essências, porque hoje, se a gente vive a tecnologia, mas tudo isso parte de um passado. né As coisas não são inventadas aleatoriamente. Então, a minha ideia era que cada comunidade, cada município, pudesse trazer isso à toa. Né? Seria tão interessante transformar transformasse isso num material pedagógico, num recurso pedagógico. Né? É porque eu, eu escrevi um, um livro é, sobre a cultura de mudar aqui, que hoje ele está sendo trabalhado pelas escolas. Eu não consegui nem lançar ele. Eu, eu tive alguns exemplares que eu consegui imprimir, e por acaso alguns foram parar. E hoje eu, tô, eu fico muito feliz quando eu vejo o professor e diz, ''Professor, nós estamos trabalhando seu livro na escola e tal''. Isso para mim é fantástico. Tá? E se não der para você usar isso na área urbana, pega o contexto urbano, trabalhe o contexto urbano. Né? Nós temos tantas coisas acontecendo na nossa, na nossa área urbana aqui que, que precisam ser discutidas. Não vai falar de mãe do rio, de, do, do caranguejo, porque não faz parte daqui, da cultura do, daqui. Nós vamos falar de outras coisas que estejam acontecendo. Não sei, eu acho que tem tanta coisa para a gente debater, discutir, trazer para a sala de aula, do que a gente se emprenhar nesse livro de idade, que são feitos de uma, um outro local, de uma outra história, de um outro
2: povo. Me parece, assim, também que, muitas vezes, né, a gente não se preocupa em ouvir do aluno, ouvir da história ali da sua comunidade, e tenta falar assim, não, isso aqui é a sua identidade. Pera, né, também não é assim. <risos> a gente precisa entender né entender essa comunidade para falar da identidade dela. Então, talvez o caranguejo, por mais que seja geograficamente próximo, não vá dialogar tanto quanto, sei lá, um espírito é, caroneiro, né uma caroneira fantasma, uma loura do banheiro, sei lá. Isso pode acabar dialogando mais com quem estiver no ambiente urbano. Então, é, é faz parte também de um processo de escuta né a gente poder contar. Com certeza. Tudo bem, Paulino? Eu queria então, né, a gente encerrar o programa. Tenho duas perguntas, né? A primeira é: quando você, você falou que tinha pouco contato, né, com esse imaginário ali do Bairrique, mas quando você revisita suas memórias de infância, né, qual história fantástica mais te marcou na, na época da sua infância ali? Na, na comunidade?
3: É, eu, assim, a gente vivenciou muitas coisas ali. É, eu sou filho de, de uma agricultora, sou filho de um carpinteiro, né? a gente, como a gente mora em área ribeirinha, carpinteiro é essencial para fazer os barcos para a gente poder navegar, né? Afinal de contas, a, os rios são as nossas ruas. E eu, eu fui neto de um pescador, então eu transitei muito por essas áreas aí. Então, é, eu ia para a roça com a minha mãe. É, eu só não gostava muito de estaleiro, de fazer barco. Eu não levava jeito para coisa, sabe? Meu pai insistia, mas depois ele até percebeu que não era para mim, não. Ele até desistiu porque só ia para estragar a madeira dele. né Mas fui pescar com o meu avô e eu gostava muito de pescar com o meu avô. Então, a gente acaba vivenciando, acho que, tudo aquilo que um garoto da minha idade vivenciava naquela, naquela, naquele tempo. A gente não tinha quase tempo para brincar e nem brincadeiras. Né? A nossa vida era muito trabalho. A gente tinha que acompanhar os nossos pais para onde eles fossem. Aí mais uma questão indígena, né? uma questão voltada ao indígena, que as crianças desde cedo elas fazem, ou pelo menos, observam o que, é que os adultos fazem. Então, a gente foi criado dentro desse, desse ritmo. E, assim, uma história que me marcou muito é, é assim, porque a, a escola onde eu comecei a estudar, ela ficava numa outra comunidade, onde secava. Ou seja, a gente só podia ir para lá na água cheia. Depois que secava, a gente ficava isolado para lá. E a gente passava a semana toda para casa da minha bisavó para estudar. Né? Agora, imagina, né, e, e todos, quase, da nossa comunidade eh, tinham fazido isso, porque na nossa comunidade tinha escola. E, e eu lembro que era cheia a casa da minha bisavó, cheia de pessoas vindo de, 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 de outras comunidades para estudar naquela escola. E quando chegava, assim, a sexta-feira, a gente ficava doido para voltar para casa, assim, Saudade dos pais, dos irmãos, nossa... Eu lembro que uma noite, é, eu sa nós saímos da escola, era seis horas da tarde. A água estava começando a encher. Aí a gente nem quis saber. Vamos pulando dentro do, do barco, bora embora A minha bisavó ainda disse, mas o que, que vocês vão fazer? A água está seca, vocês não vão conseguir passar. Deixa a água crescer. E isso a noite estava chegando. né? E a gente sem uma luz, sem nada. Aí foi até um certo ponto, o nosso barco calhou. Não tinha mais como como a gente seguir em frente, né? E aí, é, a gente ficou lá esperando a água encher, né? para poder passar. E aí, começou a bater aquele medo, né? Um, um garapézinho, a gente cercado por aquela floresta cheia de uma, assim, a gente conversava o baú dos animais noturnos e a gente era criança, a gente tinha sete, oito anos de idade, navegando aquele rio, naquele... Igarapé, não era rio, era Igarapé Mal cabia a nossa canoa E só que assim, ninguém admitia que estava com medo Mas todo mundo estava tremendo E o nosso barquinho era pequenininho E aí, de repente, a gente começou a sorrir A Assovios para gente, naquele tempo, nos arrepiava todo Porque era ideia de visagem Mesmo sem saber se era visagem ou não Mas a E, de repente, eu não sei o que acontece Jogaram uma pedrada Tá? No, 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 rio, no rio, pronto, imagina o que foi. A gente puxou aquele barco, não sei como, tão pesado que era, a gente conseguiu puxar. Até chegar do outro lado onde já tinha água, e a gente remava, 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 e de repente, eu, naquela escuridão, o nosso quarto bateu no pau. É boo, e pronto, afundou. Aí eu pensava, pronto. Que era uma gritaria, uma gritaria ensovecedora no meio do mar. E né? eu sei que, ainda bem que ia passando algumas pessoas lá, e eles nos resgataram, mas aquilo marcou tanto a minha vida que eu fiquei traumatizado. Eu não quis mais retornar para aquela escola. Nossa. Eu não quis mais nem <risos> pensar naquele local. Né? Então, para você ver o quanto que a nossa vida ela está intimamente, nesse tempo, ligada à questão da natureza. O respeito que a gente tinha né, pela natureza.
2: A viu é coisa de curupira, lá na terra de vocês?
3: Não, é, 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 a gente chama de visagem. Seria uma pessoa que já morreu e cujo espírito fica vagando.
2: Hum, Espírito mesmo, legal. Agora, a nossa última pergunta. né? Eu sei que você está agora em cargo de gestão né, e tudo mais. Então, se você quiser falar a nível de sonho também, né? Pode, podemos pensar a nível de sonho. Perspectivas futuras para projetos que incluam novamente cultura popular nas escolas. O que, que você gostaria de fazer, o que, que você sonha fazer? Tem alguma ideia aí em mente? Olha, eu
3: estou louco para voltar para a sala de aula, porque é onde eu me sinto realizado, né? É onde a gente tem sido reconhecido. E, e não só o reconhecimento através dos prêmios, é, mas é, o reconhecimento pela nossa clientela Porque eu entendo que é na sala de aula que a gente pode fazer a diferença. Trabalhando aqui no, na gestão, a gente percebe que tem muitos é, emaranhados, muitas coisas que nos impedem de fazer aquilo que a gente sonha pela educação, de um modo geral, então eu vejo que é dentro da sala de aula ali naquele cantinho é, com ninguém me olhando, me observando dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer é que a gente pode fazer a diferença, é olhando nos olhos dos alunos e vendo os gritos porque às vezes você não ouve os alunos, eles falaram mas é você perceber através do seu gestual, do olhar o que ele realmente precisa? A gente sabe quando a gente não está agradando e quando a gente está gravando. E o professor ele precisa se reinventar nesse espaço. Ele não pode seguir receitas achando que ah, um projeto que deu muito certo numa escola pode dar em outra. Ele precisa fazer adaptações, avaliar, analisar, refletir sobre os seus trabalhos. E o meu maior sonho hoje é, eu sei que também tá é difícil retornar para a sala de aula, né? é, mas o meu sonho hoje é voltar, porque eu sinto, eu sinto muita falta de desenvolver projetos com os meus alunos. Eu sempre trabalhei com projetos, sabe? Gosto muito de trabalhar com projetos, uhum. eu sinto muita
2: falta disso. Beleza. Paulino, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Eu quero então que você mande um abraço para os nossos ouvintes né? e deixe a sua mensagem final, pode ser o que você quiser, a palavra é sua grande abraço
3: muito obrigado, primeiramente queria agradecer o espaço né? É, e assim eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas é, dando esse espaço porque, por exemplo, quando você divulga o material, você vê um monte de gente curtindo, curtindo e tal, comentando inclusive muitos professores Olha, mas que legal, que bonito. mas não pegam aquela ideia e vão levar para as sala de aula, sabe? Uma coisa é você achar bonito, outra coisa é você dizer, olha, eu posso fazer, eu preciso fazer também. Porque é, às vezes é muito mais comum do você pegar um livro que seria um passo a passo de um livro de né? Do que você se debruçar de um projeto que você precisa é, ir escrevendo e, e inventando esse projeto com a sua clientela. É trabalhoso, mas é, é muito gostoso. Eu queria assim, deixar também um abraço todo especial né, para os teus ouvintes, que é, com certeza é uma clientela acílula sua. Né? E, apesar da gente estar distante, mas a gente tem assim, muitas coisas em comum com relação ao que a gente acredita, o que a gente defende tá? com a questão da cultura popular. Eu sou apaixonado pela cultura popular. Né? Eu, agora, o meu próximo passo é, é escrever um livro que fala um pouco sobre a cultura é, de pajés, o né? trabalho dos pajés nas comunidades ribeirinhas. Eles são os médicos dessas comunidades que não têm assistência médica, eles acabam é, essa essa demanda. Então, o meu próximo passo é esse. E queria dizer que eu estou à disposição. Quando vocês precisarem da gente aí, com qualquer coisa, que a gente possa estar tá contribuindo, queria dizer que a gente está à disposição sempre. Tá? Um grande abraço, um abraço de e toda a equipe aí, todos os nossos ouvintes aí também.
2: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui, sempre falando de folclore aos trancos e barrancos. <risos> e é por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Urzedo Alex Mir, Ana Lúcia Meregê Ana Magalhães, Arthur Rocha Bruno Janowski, Bruno Moraes Caio Geraldini, Camila Piva César Silva, Daiane Angolini Daniel Burle, Daniel Medina Damian Wallendorf Douglas Rainho, Euclides Vega Fernando Susma, Gabriel Quartan Gil C. Silva Guilherme Kruger, Guilherme Passos Rosaná Dantas Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Maico Wolfhardt, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Mayara Lista, Michael Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegati, Vinícius Carli, Vinícius Pinton, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Se você quer ajudar também, mais em uma colaboração única, manda um pix para colecionadoresacis.com. Quero deixar aqui também um aviso o nosso card game que eu ia lançar agora em financiamento coletivo está em negociação com uma editora. E assim a gente vai poder fazer ele chegar a lugares que eu nunca imaginaria. Então vamos cruzar os dedos, vamos torcer para dar tudo certo, porque quem sabe esse jogo vai estar tá na mão de milhares de crianças. Só que aí para isso né, a gente precisa de um tempinho a mais. Mas olha, está ficando show. Muito obrigado pela confiança, torçam aí porque... Estamos fazendo de tudo para dar certo. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço. Até mais.
1: Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileiras Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Não contará história por não saber e por não fazer jus não curtirá nossas festas do cuju quem avistar o um Amazonas nesse momento e souber transbordar terá entendido o jeito de ser do povo daqui
0: Zonas, jamais irá compreender A crença de um povo Sua ciência caseira A reza das besedeiras O dom milagroso Nossa história por não saber e por não fazer jus não curtirá nossas festas, tu Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar. Esse terá entendido o jeito.
1: as festas do cujo quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor esse terá entendido o jeito de ser Vou oh, mudar.